0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看阿摩斯书第二章，阿摩斯书第二章第十、第十一节。我也将你们从埃及地领上来。在旷野引导你们四十年，使你们得亚摩利人之地为业。我从你们子弟中兴起先知，又从你们少年人中兴起拿西尔人。以色列人呐、啊，不是这样吗？这是犹华说的。听众朋友注意这两节经文，神的意思就是，我要你们在这地图上来服侍我，你们要。培养后代，继续的来服侍我，使他们成为先知，成为拿细耳人。但是结果怎么样呢？我们继续看阿莫斯书二章十二节，二章十二节，你们却给拿细耳人喝酒，嘱咐先知说不要说预言。听众朋友，他们违背了神的教导。神说，你们。却要给拿细耳人喝酒。祖父先知说：“不要说预言。”让拿细耳人本来就是要许愿，把自己奉献给神的以色列人。拿细耳人有三个、三件事情，他们都不能做的。第一件事情，他们不能剪头发。保罗说：“男人留长头发是他的羞辱。”这是在哥林多前书十一章十四节。啊，今天我们看到有很多人喜欢。男的喜欢留长发、长头发，我自己很同意保罗的看法。男人留长发啊，实在是不好看，也是一种羞耻。但是拿西尔人他们要留长头发，表示他们愿意承担所受的羞辱啊，这是第一点。第二，拿西尔人不可以喝酒，酒不能喝，也不可以触碰葡萄树上的果子。他们不能吃葡萄，也不能够吃葡萄干。当以色列人把酒给拿细人吃的时候，就等于是诱惑拿细人违背了他的誓约啊！这是第二点，这个拿细人他要遵守。第三，拿细人不能够触碰死人的尸体，也不能够接近死人的尸体。当有亲人死亡的时候，他们不需要参加丧礼。这是为了要证明他们把神放在他们人生生命当中的第一位。这是有三点关于哪些人当遵守的。接下来我们看这个经文，怎么样嘱咐先知？说一节说啊，嘱咐先知说，嘱咐先知说什么呢？他们嘱嘱先知说，你们不要说预言。他们竟然对先知说，我们不要听你说的话，我们不想听你。传讲的信息，这些以色列百姓竟然拒绝听从透过先知所说的话。今天我们看到，在历史上有许多的国家越来越衰败，这些衰败的国家不是由于由于外来的力量把它毁灭的，而是从国家内部开始腐化腐烂开始的。那么还有还有一个原因是什么呢？就是。不愿意领受神的话，虽然只有少数人努力的要传讲神的道，阿摩斯在这里说：你们却把酒给拿西尔的人喝，使他们违背与神所立的约誓约，使他们远离神。你们对也对先知说：不要说语言。你们也今天对对我做阿摩斯说：你不要讲神的话。那么这些北国的以色列百姓。他们喜欢听好听的话啊，喜欢给他说好听的，不愿意阿摩斯啊说神的话，要叫阿摩斯先知说一些让他们听了很舒适的话啊。我们继续看阿摩斯书第二章十三节，二章十三节看呐、啊，在你们所住之地，我必压你们，如同装满了禾捆的车压屋一样。啊，这些经文啊不不容易解释，有好种不同的解释，关于这些经文，甚至有不同的翻译本。有人认为说，把神描述成为一位啊像车一样的要被压啊，像车把神描述成像车一样的被压住了，那么这样对神太不恭敬了啊！有人这样的想法，可是我自己觉得这种翻译也还好，因为神的意思就是说。你们这些百姓把我放在困境当中，使我落入困境当中。虽然你们是我的百姓，是我自己把你们带到应许之地，又把亚摩利人赶出去了，现在你们却犯了跟亚摩利人所犯的同样的罪。你们以为我会闭眼不看你们的罪吗？只因为你们就是我的百姓，我就不追究吗？我实在像被压住，像车子被重重的合捆重物压住一样。然后我们继续看《阿摩斯书》第二章十四到十六节，十四到十六节：快跑的不能逃脱，有力的不能用力，刚勇的也不能自救，拿弓的不能站立，腿快的不能逃脱，骑马的也不能自救。到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。这是耶和华说了啊！我们注意《阿摩斯书》二章十四到十六节啊，这个应该怎么解释？那么有些解经家认为，就是《阿摩斯书》一章一节预言中所说的地震，《阿摩斯书》一章一节提到地震，就是这个是预预言当中的，就是地震的意思。可是我认为。这节经文跟地震啊没有关系。这节经文的重点在哪里呢？因为这个时候以色列国它是非常强盛，这个时候是一个强盛的国家，神不会让敌人来侵犯以色列。在那个时候，没有人可以侵犯以色列百姓、以色列百姓的地图。但是现在情况不一样了，连城墙有一天终于要倒塌了。这里说到敌人快要到来了，也挡不住，挡不住这个敌人。所以神很清楚的对以色列说：“现在你已经变成一个弱国了，而且越来越弱。但是你还不知道，其实是我，耶和华已经开始要惩罚你们了。你们还不知道。那么这是先知阿摩斯所发出的信息，所以百姓。”一听见很不高兴，以色列百姓的长官这些领袖要想把阿摩斯赶出去，因为他们不再想听阿摩斯的信息了。但是，现在阿摩斯话还没有说完，他要继续要还要有话说。那么接下来我们看《阿摩斯书》第三章的第一节，《阿摩斯书》三章第一节，以色列人呐、啊。你们全家是我从埃及地领上来的。当听耶和华攻击你们的话，这里说的非常严厉。阿摩斯说的很严厉。神把以色列百姓看成一家人，虽然这个时候以色列已经分裂成南国跟北国，神要阿摩斯对他们说话，把他们分裂的成南北国的事情摆一边。神现在是对全体。以色列百姓说话，对以色列全家，神要说出很严厉的话，因为以色列人是神自己把他们从埃及里埃及地领出来的，在神的眼眼中，他们不是一个分裂的分裂成两个国家，神看他们是一个国家，在神的眼中，以色列的十二个支派乃是一家人。我们继续看阿莫斯书三章第二节，在地上万族中。我只认识你们，因此我必追讨你们的一切罪孽。阿摩斯先知阿摩斯啊，说到这个重点呢、啊，就是关于啊神要审判他们。在这里，我们看出先知阿摩斯他是一个怎么样的人？阿摩斯说话实话直说，他没有做作，他直截了当的把神要惩罚以色列这个国家他们的罪已经讲清楚了。可惜，我们看到有些当时的政治领袖或者祭司们听不进去，他们拒绝不听神的话。如果他们愿意听从神的话，以色列的历史就要改写了。可惜他们拒绝听从先知所说的话。我们继续看三章第二节，《阿莫斯三章二节》：“在地上万族中，我只认识你们。”那么，这个是。神对他们说话很清楚。我们想起在以前啊，从挪亚时代，在大洪水这个灾难结束之后，人并没有悔改，人依然犯罪，他们继续、继续、继续的在建造巴别塔。那个时候，人类都远离了真神，背叛了真神，但是神却从加勒底的乌尔，神就呼召了。啊，一个人啊，听众朋友都熟悉。神从加勒底的乌尔呼召一个谁呢？就是亚伯拉罕。神叫他离开他原来拜偶像的一个老家，神要引导他去到一个神要指导他去的一个地方应许之地。神对亚伯拉罕说：“神要使他的后裔成为大国，并且应许亚伯拉罕要给他们地土。”那么，这是神。美好的心意，所以在阿斯图三章二节这样说：“在第三万族中，我只认识你们。”就是这个意思。神就采用这种的方式，那么透过这种方式，把救恩的福音，把神的救恩，透过亚伯拉汉这个家族，要传到全世界。当世人都在建造巴别塔的时候，他们其实以为他们要。建造一个可以逃避洪水的地方，而且他们在建造巴贝塔的时候，他们为什么要建造呢？他们其实是为了要拜太阳神，那么他们就就建造了巴贝塔。可是，在洪水之后，人类仍然犯了错误的观念，他们以为说啊，有洪水来了，有暴风雨带来了洪水，所以我们应该去拜太阳，所以把太阳。当成神，当着偶像来敬拜，所以在底格里斯和幼发拉底河的山谷啊，住在那边的人啊，他们那都拜什么呢？他们不拜独一的真神，他们拜太阳神。直到今日，还有人仍然啊去膜拜所谓的太阳神，感谢神，犹华神从列国当中就拣选了亚伯拉罕。亚伯拉罕他出生的国家就是他是以色列国。的祖先，神就把他的话，他的真理赐给以色列这个国家。神要透过以色列这个国家，把神的话、他的真理要传遍全世界。那么，这个也是今天神给我们基督徒啊，听众朋友，如果你已经信主了，神给我们基督徒的一个目的，拣选我们的目的，就是让我们可以传福音，把他的话传遍全世界。所以我自己要努力的把圣经六十六卷书新旧约好好的把它读读完，认识圣经。那么透过各种的管道，我愿意把神的话所读的圣经、认识圣经传给啊世界上的人。这是我自己的这个广播节目的一个目标。我们继续看阿摩斯书三章第二节下半，怎么说呢？因此我必追讨你们。的一切罪孽，这是什么意思呢？为什么神说因此我必追讨你们一切罪孽？神的意思是我要惩罚你们，神要刑罚他们的。以色列国跟神之间有一个很独特的，可以说利约的关系。神把他的诫命给了以色列民，那么神为什么要严厉的惩罚以色列百姓呢？就是因为他们违背了。神的诫命违违背了神每一条的诫命，所以听众朋友，因此你看，以色列百姓虽然有特权，他们得到领受了神给他的启示，既然他们已经领领受了神给他们的启示，所以他们有责任，所以得到神的启示，得到神的祝福，他们也，神把责任传福音的责任，真理的责任交给他们，所以他们得到神的启示，就带来了他们应有的责任，所以听众朋友。如果你得到神的启示，或者一个国家得到神的启示，那么这个国家既然得到了神的启示，他的责任更大，比那些仍然活在黑暗中的没有得到神的启示的国家，他们面对神的责任将有更大的责任。那这里神很清楚的已经定下了一个重要的原则：神为什么要严厉的惩罚以色列百姓呢？就是因为他们曾经领受过。神的启示，神向他们启示，所以他们比那些没有领受神的启示，仍然活在黑暗当中的人，要受到更重更重的惩罚。我们看到主耶稣也提到啊这样的一个原则，就是受到比较少的鞭打，有的人所受的鞭打比较少，有些人呢为什么要受到更严厉的鞭打的，就是说到因为他们。受了更严厉的鞭打的人，就是因为他们已经领受到啊神的亮光，领受到神的话啊。这里我已经再强调多次的强调，我宁可做一个异教徒，能让我活，自己活在一个黑暗的，一个黑暗当中，那么甚至我宁愿做一个拜偶像的人，也不要像一个所谓我们今天的文明人，文明人就是我们现在礼拜天早上坐在教会里面。啊，听传道人给我们传讲信息，却毫无回应。所以，听众朋友，凡是听过福音的人，他们没有悔改的话，就比那些没有听过福音的人，他们所承受的惩罚，哦，他们的责任就更大了。所以，听众朋友，我们知道神会给不同的程度的惩罚给不同的人。在这里，神说得很清楚，神为什么要惩罚以色列人？为为什么惩罚他们的罪？那么就是因为他们得到了神的启示特别多。今天有些人常常这样说：“我们喜欢听到关于神的爱啊，神的爱太好了。”是的，神的爱实在太美好了。我也一直要强调神的爱，我们要活着神的爱的当中，在神的爱里面，我们得到无限的喜乐。神已经在十字架上，耶稣基督十字架上。已经显明了神的爱的，所以听众朋友，你记得这些经文大概应该太熟悉了吧？约翰福音三江十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，就赐给我们的，所以十字架就是彰显出神有奇妙的爱、恩典的爱。但是如果人拒绝了十字架上主耶稣基督显明所神的爱，那么就会所剩下的，他们就会得到神的惩罚。很多人会说：“啊，神太好了，他不应该惩罚人。”但是，这种想法是绝对错误的。这个世界不是由人来掌管的，这个世界是神所掌管的。所以我们人所想的观点是不正确的。神已经说得很清楚：神爱是人，甚至将他的独生子赐给他们，叫信他的不是灭亡，反得永生。因为神是圣洁的，神是公义的，那么神一定会。秉着公义来审判人，审审判罪是一个非常合理的一个结果。因此，我们看到先知阿摩斯就预言所他所说的话，他的预言也是合情合理的。我们知道阿摩斯先知他是提哥亚人，他来自旷野一个农村的地方，从提哥亚南方的旷野，他大大半生都在那里度过的，所以。阿摩斯啊，他对于大自然，他特别对这个大自然啊学习到啊神给他学习的功课。因为阿摩斯既然是在农村长大的，他所以他看见这个大自然，神造的这个大自然有很多美好的事情。我们特别要注意阿摩斯在提到啊一个特别的问题，他提到在三章三节啊，我们来看三章三节：二人若不同心，岂能同行呢？听懂没？注意。阿摩斯是三十三二人若不同心，岂能同行呢？当然，我们看到两个人可以同行，对不对？一起走，可是他们必须要同心，否则他们不是真正的同行。所以，两个人如果不同心的话，同行是没有意义的。所以，他们必须要同心，否则就不能够真正的同行。啊，前几天我就看到一位年轻的新婚夫妇啊，手拉着手，哎，突然间。那个女方转过身来，跺着脚回家去了，转回去了。可是那个男的他却继续往前走。那么同听众朋友，这表示现在他们吵架了，有问题了。他们这个时候不能够同行了。他们为什么不能够同行呢？就是因为他们不同心啊，不同心的人就不能够同行，真正的同行。那么所以圣经说：“二人若不同心，岂能同行呢？”这是一个很清楚的因果关系。所以，听众朋友，我们要明白，如果你要与神同行，那么你必须先要与神同心。如果你没有与神同心，你就不可能与神同行。这是一个因果关系。当你愿意与神同心的时候，那么你很自然而然的，你就会与神同行。这是一个因果关系。我们在强调因果，一个属灵的关系。这个意思不是说神会跑过来跟你同心，而是说。你你我必须要先来到神面前悔改归向神，我们才能够与神同心啊，这是一个重要的。所以不是叫神啊要求神来听你的，我们要必须先来到神面前与神同心，才能够与神同行。就有人做一个比喻这样说：神驾着一个得胜的救恩的马车凯旋归来的啊！神的凯旋的马车，得胜的马车。向我们走过来，我们能够做什么呢？我们最好就是上了这个凯旋得胜的救恩的马车，最好上车，否则的话，那你就会被这个凯旋得胜的车子压过去的。所以我们要欢喜的啊，上着这个凯旋得胜的救恩的车子。所以这里特别强调，因为神在这个地上，神要执行。他的旨意啊！今天我们常常说，我们愿神的旨意成就。今天啊，听众朋友，我们要明白，神是无所不能的神，神就按照他的旨意行驶在地上啊，神要实行他的旨意啊，这是我们要学习啊明白的，不是要实行你的旨意，神在按照他的旨意啊来管理我们，实行他的旨意在地上。接下来我们继续在思想这个问题啊，神。乃是我在强调，我们看阿摩斯书，我们读这几节经文的时候，要明白神乃是按着他的方式，按着他的旨意来掌管宇宙万物。神不需要啊，神没有必要去征询人的意见，因为神既然是他是万物的创造者，一切的智慧都在他里面，所以神不必要征询听众朋友，征询你的意见啊，不需要征询人的意见。如果你认为说我们。要与神同行，如果你要想与神同行的话，要怎么办？他要问你的意见吗？那我们就要怎么样啊？如果一个真正愿意与神同行的人，当然我们要遵行神的旨意，按照神的方式啊。所以阿摩斯先知在这里做了一个非常啊，令我们可以常常去思想的一个重要的属灵的原则，就是说，二人若不同心，岂能同行呢？所以巴不得我们听众朋友。今天我们读圣经，认识圣经，我们有一个最主要的一个目的在哪里呢？认识圣经就是我们要遵循神的旨意。那么如果你不跟神同心心的话，那你就不可能啊同行的。那么接下来我们看先知阿摩斯又提出一个非常重要的问题，在阿摩斯十三章第四节，三章四节：狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？少壮狮子。若无所得，岂能从洞中发生呢？啊，我们要想这个《三藏四解》这个经文什么意思？这里说到，狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？当然，狮子要出来抓食的时候，行动它当然是很小心，也非常的安静，悄悄地移动它的脚步。大狮子它不会出声的，除非看到猎物，它马上会跳起来捕捉这个猎物。当它。捕捉到猎物的时候，那么它都会正捕捉的时候，它就会发出大大的怒吼的声音啊，那个吼狮吼的，大声大声的。那么接着我们看这个经文三章四节下半说：少壮狮子若无所得，岂能从洞里发生呢？说到这个小狮子，这个时候在干什么呢？小狮子当然很安静，不会发声，因为等着大狮子捕食啊，捕捉猎物回来，所以小狮子。很安静，因为母狮子啊，妈妈说，当我们出去的时候，抓食找食物的时候啊，你要在安静等候，等到母狮子带着晚餐回来，他们才可以出声音，不然他们安静，那么他们就很非常安静的等着母狮子把食物带回来。这是强调，这是关于因果的关系。狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？少壮狮,狮子一无所得，岂能从洞中？发生呢，就讲到这种因果的关系。那最后做一个小小的结论啊，就是还是跟二人若不同心，岂能同行？要知道，所谓的因果关系，就说明了神一定会按照他的旨意，按照神的律法来惩罚犯罪人，除非人愿意悔改。接下来我们就叫结在这里做一个结束啊，问听众朋友一个问题：你是否曾经？与神同心，有没有这样的经历？与神与行与神同心，然后你才能与神同行。这个经历，如果有的话，欢迎听众友写信来分享一下你个人怎样与神同心同行的经历。来信你可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。